0: Gewohnheiten, Fluch oder Segen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Also bei mir war das so, bei mir lief es mal richtig rund. So Zeit mit Gott habe ich eigentlich immer richtig gut hingekriegt. So jeden Tag Bibel lesen, Überhaupt kein Problem so. Daily Rituals, so heißt es ja neudeutsch, ja. Das, das lief bei mir eigentlich, eigentlich ganz gut. Ich habe so auch dreimal die Woche bin ich sorgen gewesen, ich habe einen Jahresplan mir erstellt, ich habe den Jahresplan runtergebrochen auf Monate und ich habe immer die Ziele verfolgt und ich habe sie auch größtenteils erreicht. So. Eigentlich, eigentlich war das richtig gut. Ich habe regelmäßig mein Journal geschrieben, Männer schreiben kein Tagebuch, sondern ein Journal. Ja, ist viel cooler. Ich habe regelmäßig mein Journal gelesen. Also eigentlich war ich so, alles, was man so machen soll, war ich ganz gut top drauf. Und dann kam Corona. Also irgendwie, so wie so ein Wellenbrecher ging das durch meine Gewohnheiten durch und hat irgendwie alles durcheinander gebracht, was ich eigentlich so an an guten Gewohnheiten mir Stück für Stück so aufgebaut habe. Das war irgendwie ganz schön... Ganz schön schwierig. Mein, mein kompletter Tagesablauf lief irgendwie so ein bisschen äh, anders ab als, als sonst und dann irgendwie lief das nicht mehr so richtig. Ich hatte viel mehr zu Hause gearbeitet, der Kindergarten war dann ja teilweise äh, ausgefallen und so war dann unsere Große dann zu Hause. Mein Sport habe ich nicht mehr so ganz äh, geschafft. Und dann kam auch noch unser zweites, kleines, süßes Kind. Und spätestens da war meine Welt komplett auf den Kopf gestellt. Und nichts war mal wie vorher. Wer kennt das alles so? Ja, so also ein paar, paar Mütter melden sich hier, aber ich glaube, mit ein paar Männern geht es auch so, trauen sich vielleicht nicht zu melden. Ne? Und dann habe ich mir sogar noch angefangen, manchmal manche schlechte Gewohnheiten anzueignen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Instagram, ja, kennt ihr bestimmt, aber es gibt diese Reels-Funktion, da ist irgendwie ein Video, laufen Videos ab und die, äh, ein Video nach dem anderen, man kann einfach scrollen, dann kommt das nächste Video und dieses Tool, diese App lernt, was man gerne anguckt. Und so ist es dann so, wenn du das Video gerne anguckst, weil du es länger anguckst und dann scrollst, kommt immer mehr Videos, die dir irgendwie gut gefallen. Durchgehend, ja, und es hört nicht auf. Und die Videos sind immer nur ganz, ganz kurze Sekunden lang, dass du denkst, ah, ich gucke noch eins an. Ach, eins noch. Ach komm, eins noch. Ja, eins noch. Ach, eins noch. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, oh nein, was ist da passiert? Ja, also Gewohnheiten sind irgendwie da zum Fluch geworden für mich, wo ich vorher eigentlich ganz gut unterwegs war. Und dann ist es wie immer, der Teufel kommt und sagt, Jens Martin, du bist eigentlich der einzige Pastor, der das nicht so richtig hinkriegt, auf der ganzen Welt. Ich kenne diese Gedanken. Du bist der Einzige, der das nicht richtig schafft. Alle anderen haben das Problem nicht. Du. Dann habe ich mir den Mut genommen und gesagt, ich spreche mal mit ein paar anderen und ich teile mal das, wie es mir geht. Plötzlich habe ich gemerkt, das geht ziemlich vielen so. Ich war nicht der Einzige, dem es so ging, sondern Pastoren, aber auch vielen anderen Menschen ging es, dass die Gewohnheiten plötzlich, das, was man so eigentlich ganz gut drauf hatte, nicht mehr so richtig funktioniert. Ein ein Pastor hat mir sogar erzählt, der sonst vor Energie sprüht. Er sagt, er sitzt zu Hause in seinem Wohnzimmer, er will seine Predigt schreiben, aber er ist irgendwie leer, es kommt gar nichts mehr aus ihm heraus. Boah, richtig, richtig schwierig. Ich habe gemerkt, da muss ich etwas ändern. Da muss ich wieder neu lernen, mit Gewohnheiten umzugehen. Und ich habe mich dann wirklich intensiv auch mit dem Thema beschäftigt, weil ich glaube, da hängt ganz viel dran. Das werden wir sehen. Ich habe reingeschaut, was, was sagt die Bibel zu Gewohnheiten? Und ich habe auch geschaut, was sagt Literatur zu Gewohnheiten? Und wie es oft so ist, merkt die Literatur das erst jetzt vor kurzem, was die Bibel schon ganz lange sagt. Also in die Bibel zu schauen ist immer das Beste. Ich durfte sogar beim BfB, beim Präsidium da einen Vortrag drüber halten, über Gewohnheiten, weil das so ein wichtiges Thema ist, was jeden etwas angeht. So ein wichtiges Thema. Warum? Weil schlechte Gewohnheiten zu einem Fluch werden können. Und weil gute Gewohnheiten eine Chance haben, sein Segen zu sein für dich, Für deinen Ehepartner, für deine Freunde, für deine Familie, für deine Arbeitskollegen, für deine Gemeinde. Deshalb lohnt es sich so sehr, mit diesem Thema zu beschäftigen. Und mein Wunsch ist, dass wir heute darüber nachdenken und vielleicht eine Gewohnheit wieder neu anstoßen. Und vielleicht eine schlechte Gewohnheit lernen, wieder abzustoßen. Dann hat sich der Tag sowas von gelohnt. Ja, wen schauen wir am besten an, wenn es um gute Gewohnheiten geht? Jesus, richtig. Das ist immer die richtige Antwort. Das ist einfach wissen, immer Jesus. Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Hier lesen wir wirklich an der Gewohnheit die Jesus hatte. Jesus hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet, wurde dann vom Teufel versucht und das Erste, was er macht, ist, er geht in eine Synagoge nach seiner Gewohnheit und äh, legt, legt er los, stand auf, um vorzulesen. Die Synagogen waren der Ort damals für die Juden, wo sie Gottesdienst gefeiert haben. Früher gab es ja mal den Tempel, aber den Tempel gab es in der Verfolgung nicht mehr. Und so haben sich diese Synagogen geschaffen, das waren sozusagen ihre Gotteshäuser, da haben sie Gottesdienst gefeiert. Sabbat ist der Tag, wo sie zusammen eben kamen, wo sie Gott gefeiert haben, wo sie Gottesdienst gefeiert haben. Also wenn wir es übertragen auf heute, können wir sagen, Jesus hatte die Gewohnheit, jede Woche in den Gottesdienst zu gehen. Das war seine Gewohnheit. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal so bewusst war, dass es das so in der Bibel steht. Und dann lesen wir auch in Hebräer 10, Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Was für eine Versammlung ist hier gemeint? Mitgliederversammlung oder Kleingruppe? Das Wort, was hier im Griechischen dahinter steht, ist Episynagoge. Also ganz klar, das Treffen in der Synagoge, der Gottesdienst. Das ist hiermit ganz unmissverständlich gemeint. Für unsere Gottesdienste heißt es eben auch, wir sollen die Versammlung nicht verlassen. Und einige hatten sich das angewöhnt. Hier steht eben nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegten. Die haben sich diese Gewohnheit angelegt, angelegt, nicht mehr in den Gottesdienst zu kommen. Und da merkt man, wie topaktuell manchmal die Bibel ist. Ja, ich will überhaupt wirklich keinen verurteilen. Ich glaube nur, dass wir uns teilweise daran gewöhnt haben, dass es zu Hause auf dem Sofa so bequem ist. Es ist einfach so nett, so schön warm und, und schön keiner quatscht dazwischen. Ich kann mir Kaffee holen, wenn ich möchte. Das ist richtig schön. Und wenn der Prediger was sagt, was, mir ein bisschen, was mich so ein bisschen anpiekt, kann ich einfach mal umschalten. <lacht> Oder? <lacht> Macht keiner. Nein, nein, natürlich nicht. Deshalb möchte ich euch ermutigen, what would Jesus do, ist es ist eine Gewohnheit und ein Segen, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Lassen wir weiter. Was gibt es noch für Gewohnheiten? Lukas 22, Vers 39. Und Jesus ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Worum ging es hier? Der Ölberg war der Ort, wo Jesus sich gerne zurückgezogen hat, um zu beten. Jesus hatte die Gewohnheit, immer wieder gerne zu beten. Und er hat sich diesen einen Ort ausgesucht. Raphuna, das war ein bedeutender Rabbi um 300 nach Christus. Er soll gesagt haben, wer einen bestimmten Ort für sein Gebet festsetzt, dessen Hilfe ist der Gott Abrahams. Er nahm als Grundlage die Bibelstelle aus 1. Mose 19, da steht, Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Abraham hat einen Ort, wo er gerne hingegangen ist, um mit Gott zu reden. Ich möchte daraus jetzt keine Theologie machen. Ja? Du musst dir einen Ort suchen und nur da passiert etwas. Das, das steht da überhaupt nicht so. Aber ich glaube, es hat eine Kraft, wenn wir uns einen Ort suchen wo wir mit Gott immer ins Gespräch gehen. Ich hatte es damals im Harz, hatte ich mir einen Ort ausgesucht, wo man so einen schönen Blick hatte über das Tal und es tat wirklich gut, dahin zu gehen. Und jetzt habe ich in Hamburg auch so einen schönen Ort gefunden, an so einem See, wo es auch total ganz, ganz ruhig und einsam ist. Und es ist total faszinierend. Ja, ich komme da mit Gott ins Gespräch, dann gehe ich von diesem Ort weg und dann gehe ich irgendwann wieder hin und ich habe das Gefühl, Gott ist schon da und wartet auf mich. Ich muss gar nicht so lange irgendwie versuchen, mit Gott irgendwie in Verbindung zu treten, sondern ich weiß, er ist da, er wartet auf mich und sofort setze ich mich da auf die Bank und zack, kann weiter mit ihm sprechen. Ich möchte euch ermutigen, diese Gewohnheit anzueignen, mit Gott ins Gebet zu gehen, an einem bestimmten Ort. Wow, das ist, das ist echt, echt stark, glaube ich, was da möglich sein kann. Versuche es mal. Jesus hatte die Gewohnheit zu beten, Und eben auch gerne an bestimmten Orten. Lesen wir Markus 10, Vers 1. Und Jesus brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan an das Gebiet von Judäa. Und wieder kam die Volksmenge zu ihm und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Hier wieder eine Gewohnheit. Jesus war es gewohnt zu lehren. Auch das können wir für uns übernehmen. Also hier heißt es natürlich nicht, hier geht es nicht darum, jedem irgendwie immer seine, die, die äh, Botschaft oben drauf zu hauen oder alles mal voll zu texten mit dem, was man alles weiß. Aber ich glaube, jeder von uns hat etwas zu sagen. Stell dir vor, wenn du al- alleine schon Jesus kennengelernt hast, für dich entschieden hast, gehörst du den 2,5 über die wir auch noch mal gesprochen hatten. 2,5 in Deutschland sind wiedergeborene Christen, so davon geht man davon aus. Das heißt, du hast mehr erlebt als 97,5 Prozent der Menschen Du hast was zu erzählen. Du hast was zu erzählen von dem, was du mit Jesus erlebt hast. Du kannst es weitertragen. Selbst wenn du nur ein ganz bisschen erlebt hast, kannst du für jemanden Vorbild sein und ihnen etwas beibringen, ihm was von erzählen von dem, was Jesus getan hat. Das waren jetzt Bibelstellen, wo direkt von Gewohnheit gesprochen wird. Aber wenn wir Jesus' Leben anschauen, merken wir noch viel mehr, was ganz gewöhnlich war bei ihm. Zum Beispiel, Jesus ging gerne essen zu den Sündern. Das war ganz normal für ihn. Jesus hat gerne für Kranke gebetet, überall wo er war. Immer wieder hat er für Kranke gebetet. Jesus hatte ein Herz für die armen und schwachen Menschen und auch für die Kinder. Ach, das waren alles Gewohnheiten, die Jesus so hatte. Jesus hatte Gewohnheiten. Brauchen wir sie dann auch? Man hat herausgefunden, dass ca. 40% Prozent unserer Handlungen komplett von Gewohnheit bestimmt sind. Das läuft einfach automatisch ab. Das ist also so, der der Wecker klingelt morgens. Was ist die Gewohnheit? Snooze. Der Wecker klingelt wieder. Snooze. Der Wecker klingelt wieder. Man nimmt sich das Handy und guckt erstmal, was irgendwie gerade los ist. Dann steht man auf, macht sich seinen Kaffee, putzt sich die Zähne, duscht. Keine Ahnung, wie bei euch die Reihenfolge ist, aber es ist so eine Gewohnheit nach der der anderen, wie es einfach morgens abläuft. 40% sind komplett Gewohnheit. Und dann ist es so, dass diese 40% oft weitere 40% bringen an Handlungen, die wir tun, aus den Gewohnheiten heraus. Also zum Beispiel, du stehst an der Bushaltestelle, holst dein Handy heraus, weil du es gewohnt bist, guckst eben deine Nachrichten an und dann hast du die Nachrichten gelesen. Was machst du dann? Ach, jetzt bin ich ja im Handy, dann kann ich ja noch hier und da gucken. Und man ist dann weiterhin mit dem Handy beschäftigt und das sind sozusagen angestoßen durch die Gewohnheiten weitere 40 Prozent. Das ist also ziemlich viel, ja, wenn wir uns vorstellen, dass nur noch 20 Prozent hier übrig bleiben. 20 Prozent, was wir wirklich proaktiv gestalten von unserem Leben. Ey, das ist nicht mehr viel. Das ist nicht mehr viel. Um wirklich unser Leben in den Griff zu bekommen, um wirklich unser Leben Jesus ähnlicher werden zu lassen, müssen wir an diese 80% Prozent ran. Sonst bleiben wir doch ziemlich dastehen, wo wir schon sind. Wenn es wirklich stimmt mit 80%, Prozent, können wir sagen, dass die Gewohnheiten ein Stück weit unsere Persönlichkeit beschreiben. Ja, sogar unsere Identität. An den Gewohnheiten kann man ziemlich gut beschreiben, wer du bist. Man könnte sagen so, zeig mir deine Gewohnheiten und ich sage dir, wer du bist. Ihr kennt das bestimmt alle, wir hören, eine tolle Predigt, lesen ein gutes Buch oder haben ein tolles Gespräch und wir nehmen einen Gedanken mit, den möchten wir umsetzen und, und äh, sind total begeistert ja, und dann schaffen wir es irgendwie ein bisschen und zack, fallen wir wieder ins alte Muster rein. Jenny und ich haben eine Befreunde diese Familie, äh, das ist einfach faszinierend, die haben auch zwei Kinder und die schaffen es immer, ihr Haus in einem unglaublich sauberen Zustand zu haben. Du gehst in dieses Haus rein und du könntest vom Boden essen, weil es einfach immer sauber ist. Da liegt nie irgendwas rum. Das ist also, klar gibt es so eine kleine Spielecke, aber die ist genau definiert. Es ist unglaublich. Ja? Also unser Haus ist jetzt nicht mega unordentlich. So. <lacht> Überhaupt nicht. Ja? Aber es ist Wahnsinn, wie die das hinkriegen. Und da gehen wir manchmal hin und sagen, das nehmen wir mit nach Hause. Ja? Das motiviert uns zu Hause, mal ein bisschen ordentlicher laufen zu lassen. Und dann gehen wir nach Hause, räumen auf und am nächsten Tag sieht es wieder aus wie vor. <lacht> Oder? Das weiß eben nicht, zu einer Gewohnheit geworden ist. Es fasziniert uns, es ist ein guter Gedanke, aber es ist gar keine Gewohnheit geworden. Ich glaube, nachhaltigen Erfolg, nachhaltige Veränderung unseres Lebens haben wir nur, wenn wir an die Gewohnheiten rangehen. Und wenn wir den Blick auf Jesus nochmal setzen, selbst Jesus hatte gute Gewohnheiten. Seid ihr einig mit mir, dass wir irgendwie an die Gewohnheiten ran müssen? Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Lass uns mal schauen, wie wie lernen wir denn nun gute Gewohnheiten? Wie können wir das denn nun umsetzen? Wie kann ich mir gute Gewohnheiten aneignen und auch schlechte Gewohnheiten einfach loswerden? Also wann wird die meiste Energie gebraucht, um eine gute Gewohnheit zu etablieren? Ist eigentlich ganz einfach, es ist wie bei einer Rakete. Stell dir so eine Rakete vor und wenn diese eine Startphase hat, was passiert da? Da wird so viel Treibstoff verbraucht, das ist unglaublich. Das ist ja ein Riesenwolken gehen da los, das ist ein großer Lärm und alles bebt und da wird Treibstoff rausgehauen ohne Ende. Das ist ein Riesenenergieaufwand. Und dann fängt irgendwann an, diese Rakete sich zu bewegen und hebt so langsam ab und wird immer schneller. Und je mehr sie sich von der Erde entfernt, umso weniger Treibstoff und so weniger Energie braucht sie. Und irgendwann ist sie raus aus der Erdanziehungskraft. Und wie viel Treibstoff braucht sie dann noch? Gar nichts mehr. Die fliegt einfach weiter. Und man braucht vielleicht ein ganz bisschen Treibstoff, um sie zu korrigieren, die Flugbahn. Aber das ist alles. Was für ein starkes Bild für Gewohnheit. Zu Anfang ist es so schwer. Zu Anfang braucht man so viel Energie reinzustecken, um eine Gewohnheit aufzubauen. Aber irgendwann läuft es von selbst. Wie krass wäre das, wenn wir gute Gewohnheiten schaffen zu etablieren, irgendwann laufen sie von selbst. Und wir müssen gar nichts mehr tun, das funktioniert einfach. Es läuft ab wie so ein Computerprogramm. Wie kann man diesen Start dann dann irgendwie vereinfachen? Wir nehmen uns etwas vor, zum Beispiel, was ich dreimal die Woche Sport machen oder morgens Bibel lesen oder sowas irgendwie und dann fängt der nächste Tag an und ich sage, ja, heute will ich Sport machen. Und dann, ah, ich gehe noch kurz einen Kaffee trinken. Ja, ich ich mache noch mal kurz das. Ja, dann mache ich Sport. Und ja, dann will ich noch mal kurz hier machen. Aber dann bete ich. Und das ist eins, das nächste Ereignis. Und irgendwann ist der Tag vorbei. Und wir haben es nicht gemacht. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben so einen Startpunkt zu setzen. Einen Triggerpunkt, nenne ich es mal. Da will ich starten mit dieser Gewohnheit. Und dann wirklich sich einen Ort und eine Zeit festzulegen. An diesem Punkt möchte ich loslegen mit dieser neuen Gewohnheit. So ein Träger kann auch eine, eine Verkettung sein von Gewohnheiten. Ja? Also zum Beispiel zu Hause, ähm, meine Frau möchte immer gerne, wir haben so eine schöne Glastür von der Dusche. Und meine Frau ist mal ganz wichtig, dass sie eben auch schön sauber ist. Und ich denke mal, so ein paar Wasserflecken und so. Und ähm, dann sagt sie, ja, es wäre immer schön, wenn du so nach dem Duschen auch sauber machst. Ja, aber musst du aber nicht immer machen. Und dann habe ich immer so, oh, es ist anstrengend, immer sauber machen, manchmal mache mach ich es mach dann nicht und es fiel mir irgendwie schwer, bis ich immer gemerkt habe, ich mache daraus eine Gewohnheit. Und zwar einfach, wenn ich fertig geduscht habe, sofort nehme ich mir den Hand, das Handtuch und mache es einfach sauber. Zu Anfang war das ein bisschen anstrengend, aber jetzt merke ich es gar nicht mehr. Ich mache es völlig automatisch. Eine ganz normale Gewohnheit, weil ich einfach immer das Gleiche mache, und danach, nach einer vorigen Aktion, zum Beispiel, macht, wenn du morgens einen Kaffee machst, du hast diesen Kaffee in der Hand, du setzt dich hin, was machst du dann? Überlege dir genau, was möchtest du machen? Möchtest du die Zeit vielleicht nutzen, um einen schönen Bibelfers zu lesen und ein kurzes Gebet zu sprechen? Einfach verkette es nacheinander. Du hast diesen Kaffee, du setzt dich hin und mach es dir zur Gewohnheit, erstmal zu Gott zu kommen und ihm irgendwie ein, ein Gebet zu sprechen. Oh, das ist, ist so gut. Und es ist eigentlich gar nicht, so schwer. Und das Gleiche gilt auch so für schlechte Gewohnheiten. Auch da gibt es oft einen Trigger, der uns antriggert, in diese schlechte Gewohnheit rein Ich starten. Ich habe mal äh, hab ja mal im Großraumbüro gearbeitet und da hatte einer diese, ähm, eine sehr lustige Gewohnheit, damals fand ich es nicht so lustig, es war immer so, er saß am Schreibtisch, hat am Computer gearbeitet und irgendwann, wenn er sich so ein bisschen zurückgelehnt hat und überlegen musste, hat er seinen Nagelklipster aus der Schublade gezogen. <lacht> Und hat angefangen, seine Nägel zu knipsen. Klick, 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 Oh, ich bin echt aus der Haut gewachsen. Das, das kann nicht sein, ja? Das, das, das passt doch überhaupt nicht hierher. Und das nervt auch und dieses Klickgeräusch dauernd und so. Und erstaunlich, wie schnell seine Fingernägel nachgewachsen sind, weil das hat er irgendwie jeden Tag gemacht. Ne? Also es war wahrscheinlich haben sie sich konditioniert. Also ich will nicht auch gar nicht drüber nachdenken, aber irgendwie tue ich es dann doch. Und ach, es war einfach schwierig. So sein Trigger war eben dieses ich lehne mich mal zurück, ich denke mal drüber nach. Man hat das immer automatisch gemacht. Wahrscheinlich hat er gar nicht mehr gemerkt. Und da ist es gut, sich unsere Triggerpunkte bewusst werden zu lassen. Wo ist etwas in deinem Leben, wo irgendwas passiert, wo du merkst, oh, jetzt mache ich mal schnell das. Und du kommst in so eine schlechte Gewohnheit rein. Wenn du sie erkennst, diesen Triggerpunkt, kannst du ihn vielleicht abstellen. Oder du kannst ihn nutzen, etwas anderes zu machen. Zum Beispiel statt einen Nagelknipser einfach mal spazieren zu gehen, einmal den Block zu laufen. Oder einen Kaffee zu trinken, ist auch eine schöne Sache. Aber wichtig ist, diesen Triggerpunkt zu erkennen. Wir haben gesagt, Gewohnheiten hat auch sehr viel mit Identität zu tun. Eine echte Verhaltensänderung ist eine Veränderung unserer Identität. Ich glaube, wenn wir das nicht wahrhaben wollen, dann wird es schwer, Gewohnheiten an den Start zu bringen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne mehr Bücher lesen, ist es gut. Aber wenn du sagst, ich bin ein Leser, Ich bin jemand, der sich informieren möchte. Und dann fängst du automatisch an zu lesen. Du möchtest vielleicht ein bisschen Musik machen. Dann sag nicht, ich möchte ein bisschen Musik machen, sondern ich bin ein Musiker. Und dazu gehört es, Musik zu machen. Nicht, Ich will nett sein zu Menschen. Ich bin ein Gastgeber. Ich freue mich über Menschen, wenn Menschen bei mir zu Hause sein können. Ich ich möchte nicht irgendwie beten immer wieder mal. Nein, ich bin ein Beter ich bin ein Beter, ich bin ein Königskind, ich bin ein Nachfolger Jesu. Lass uns das immer mehr bewusst machen und dann folgen die Gewohnheiten hinterher, wenn wir uns diese Identität anziehen. Aber wir machen es oft gar nicht so bewusst. Mach es zu deiner Identität. Und zum Beenden der Gewohnheit, frage dich immer wieder, passt diese Gewohnheit mit meiner Identität, die ich gerne sein möchte? Passt es zusammen als Königskind, diese Gewohnheit auszuführen? Und du merkst so, vielleicht nicht ganz optimal. Und das hilft es auch wieder, damit aufzuhören. Ganz wichtig ist es auch noch, nicht zu groß zu starten. Könnte sagen, wow, tolles Thema, jetzt, Martin. Ich fange jetzt gleich ganz, ganz groß an und mache alles anders. Ich glaube, dream big und start small. ja Träume groß, aber fang ganz, ganz klein an. Ich empfehle ja immer wieder gerne, nimm dir jeden Tag ein Vers aus der Bibel und lese ihn. Jeden Tag ein Vers. Ich habe schon Gegenstimmen gehört, die gesagt haben, Jens ich, das ist viel zu wenig, wir als Christen müssen doch mehr lesen. Ja, es wäre gut, wenn wir mehr lesen würden, aber fang doch erstmal an mit einem Vers jeden Tag und dann kann man das ausbauen. Aber diese Gewohnheit ist so wertvoll und ich verspreche euch, sie wird euer Leben verändern, wenn du es noch nicht, nicht gemacht hast, fang damit an, ein Vers jeden Tag. Es bringt langfristig einfach wesentlich mehr, wenn wir mit wesentlich weniger anfangen, aber das konsequent immer wieder machen und Gewohnheiten abstellen, mach es dir nicht einfach, sondern macht es dir schwer. Wenn du zum Beispiel das Problem hast, morgens immer gleich zum Handy zu greifen, wenn du aufwachst, und dann schon gleich dann irgendwie drin zu sein in Social Media oder sowas, ja, pack das Handy einfach gar nicht ins Schlafzimmer. Lass es im Wohnzimmer stehen, weil dann wird es viel schwieriger daran zu gehen. Ja, aber ich brauche mein Handy ja für einen Wecker. Ja, einen Wecker kannst du dir auch kaufen. Oder ich kaufe dir einen Wecker. Frag mich gerne, wenn du keinen Wecker hast. Also wenn das das Argument ist, überlege, was hilft es dir, es schwer zu machen, diese schlechten Gewohnheiten zu machen. Bei Jesus haben wir drei Gewohnheiten gesehen. In den Gottesdienst zu gehen, zu beten, sogar an einem festen Ort. Und jede Möglichkeit zu nutzen, auch zu lehren, zu erzählen von dem, was er glaubt, was er erlebt hat. Bei Gewohnheiten denken wir auch gerne, an Daniel. Mit Daniel war es ja so, Darius hatte ein Gesetz erlassen, der König damals, sobald jemand eine Bitte an, an, als jemand anders an, an mich stellt, der soll sofort in die Löwengrube geworfen werden. Daniel hatte die Gewohnheit, jeden Tag dreimal Bitten an Gott zu stellen. Und dann hört er das. Wie reagiert er? Muss er erstmal überlegen, oh, was mache ich denn jetzt? Wir lesen hier, als nun Daniel erfuhr, dass das Gesetz unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster und nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Es war für ihn einfach eine Gewohnheit. Er hat es gemacht, völlig unabhängig davon, was irgendwie an Gesetzen erlassen wird, weil es er ist, seine Identität ist, er ist Beter und Wir lesen hier eben auch von von Triggerpunkten. Dreimal am Tag. Er hat sich bestimmt feste Zeiten gehabt, wo er dann gebetet hat. Und wir lesen auch von einem Ort, wo er immer war und gebetet hat. Wir lesen, er war in seinem Obergemach. Da hatte er Ruhe. Da konnte er sich auf Gott konzentrieren. Also Daniel hat das irgendwie schon damals drauf gehabt. Ich glaube, Gewohnheiten haben so ein Potenzial, unser Leben zu verändern. Du kannst an die 80% von deinem Leben rangehen, wenn du an deine Gewohnheiten rangehst. Klar, das Thema ist so schwierig und vielleicht ein bisschen unbequem, aber es hat so ein unglaubliches Potenzial und deshalb möchte ich heute wieder darüber sprechen über dieses Thema und euch ermutigen, daran zu gehen. Gewohnheiten können ja zu einem Segen werden. Für dich, für deine Familie, für dein Umfeld, für deine Freunde, für uns als Gemeinde. Und sie können auch zu einem Flug werden. Deshalb überlege dir, wo stehst du und überlege dir, was ist deine Identität? Möchtest du Königskind sein? Und was passt zu einem Königskind? Amen. 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 Yes.